and welcome to the fifth episode of By the Book, a web series of the Institute of Contemporary History, where we give the spotlight to books and the debates of ideas they put forth. I'm Diana Barbosa. I'm the Science Communication Officer at the EHC, and I will introduce you to today's host. I will also be switching now to Spanish, the language for our conversation. Hola, sean todos y todas bienvenidas al quinto episodio de By the Book, la serie del Instituto de Historia Contemporánea, donde destacamos a los libros, sus autores y ideas. El moderador de la conversación de hoy es Steven Forti, que ya conocimos en el segundo episodio cuando presentamos el libro de Pablo Stefanoni. Steven es investigador del IHC y también coordinador científico de esta web serie que estamos preparando. Hola, Steven. Bienvenido de nuevo. Y te paso el mando para que presentes a nuestro invitado, libro y comentador para este episodio. Muy bien, muchísimas gracias Diana por la bienvenida. Es un placer estar aquí para otra de estas sesiones de By the Book y para presentar además un autor y un libro que considero especialmente interesantes también por los paralelismos que se puedan hacer con el presente. Uh, el libro ya lo voy a enseñar uh, y luego voy a pasarlo a presentar a los participantes. Es esta historia de New Deal y su autor es André Huespasa. André Huespasa es investigador uh, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM uh, en México desde 2015. Es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Enseña Historia de Estados Unidos en la licenciatura de Historia de la misma UNAMA y también Historia de la Gran Depresión en el posgrado de Historia de la misma Universidad Mexicana. Es codirector del Seminario de Historia de América, ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades como la de Harvard y el Colegio de México. De México perdón. Ha publicado en revistas académicas, estudios de historia moderna y contemporánea, los Mexican Studies e International Historia Review. Y uh, ha publicado dos libros, uh, el anterior en 2017, por los tipos de los libros de la catarata, es Estados Unidos en la Guerra Civil Española, y el segundo que se ha publicado el año pasado, en 2020, es uh, esta historia del New Deal, conflicto y reforma durante la Gran Depresión. Uh, junto a André Huespasa, en esta, uh, en esta sesión de By the Books, estará también otro historiador que habéis conocido en las sesiones anteriores, que es Arturo Zofman Rodríguez, que es investigador justamente del IHC, el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad de Nova de Lisboa. Está desarrollando un proyecto sobre la implicación sindical de la extrema derecha en el sur de Europa en el periodo de entreguerras. Antes de eh, trasladarse a Lisboa, ha trabajado justamente en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ahí ha llevado a cabo una investigación postdoctoral sobre las relaciones entre la Revolución Ru Rusa y la Mexicana. Había obtenido Arturo Zofma Rodríguez un doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia con una tesis sobre el impacto de la Revolución Rusa uh, sobre el anarquismo español y ha, ha impartido clases en diferentes universidades como la de Barcelona, el ya mencionado Colegio de México... Uh, y ha publicado en diferentes revistas uh, académicas internacionales como la Slavic Review, Ayer, European History Quarterly. Así que tras esta presentación de los dos uh, invitados que tenemos aquí hoy, uh, quiero darle la bienvenida a ambos, a André Huespasa y a Arturo Zofman, y uh, le cedo la palabra a Arturo Zofman para una primera intervención. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Steven, por tu presentación. 
Gracias también a, a, a Diana por su, por su inestimable papel en, en estas sesiones y el apoyo logístico que, que nos da. Y obviamente muchas gracias a, a Andreu por su presencia aquí eh, hoy. Me da mucho gusto poder eh, presentar este, este libro con, con él. Eh, como ya dijo Steven, yo antes de, de venir a, a Lisboa estuve en, eh, trabajando en la UNAM también y Andreu me apoyó, me apoyó mucho con mi, con mi proyecto. Y no solo eso, recuerdo que también me, me, me acogió en la Ciudad de México cuando llegué allá, en, por allá por febrero de 2020, en vísperas de la pandemia. Y si no me equivoco, Andreu estaba en pleno proceso de elaboración de este, de este libro. Me explicó todo el concepto, intercambiamos ideas al, al respecto y, y pues, es un, pues me da mucha satisfacción ver que ya ha sido publicado. Y no solo eso, sino que también el libro por lo que he visto, está teniendo una, una acogida bastante importante, no solo en ámbitos eh, académicos, historiográficos, sino, digamos, en, en, el, en un público más amplio, ¿no? Y también en ambientes periodísticos y, y políticos. Eh, de hecho, eh, si no me equivoco, hace unos meses el libro fue presentado en, en Madrid, nada más y nada menos que con, eh, con Yolanda Díaz, ¿no? Que para los que no lo sepan es ministra de del trabajo eh, y ocupa una de las vicepresidencias del, del gobierno de Pedro Sánchez en, en España. Y es que, como dijo Steven, el libro pues, puede leerse también en clave presentista, tiene una relevancia importante para, para el día de hoy en un contexto ¿no? de enorme convulsión política en Estados Unidos durante la presidencia de, de Trump, obviamente, eh, con el surgimiento de poderosos movimientos sociales tanto a la derecha como a, a la izquierda, Black Lives Matter ¿no? y, y otros, ¿no? una, una reactivación de, del movimiento sindical y, y diferentes agitaciones sociales ¿no? de, 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 de diverso cuño. Eh, pero también ahora con, la, con el cambio de gobierno, ¿no? la, la administración de, de Joe Biden, eh, que utiliza una retórica pues, que recoge elementos ¿no? del, del New Deal, que coquetea con el keynesianismo, y que tiene en el seno de, de su partido, el partido gobernante, el partido demócrata, una a la izquierda que se identifica explícitamente con las ideas del New Deal y ha lanzado pues, esta, este proyecto ¿no? de un Green New Deal para el siglo XXI, eh, que ha tenido una repercusión no solo en Estados Unidos como tal, sino a escala internacional, ha generado un gran interés entre las, diferentes, entre las izquierdas de numerosos eh, países, en un marco global ¿no? en el que también hay un, un renacer de, del keynesianismo y de ideas pues, que tienen mucho en común con el New Deal. Por lo tanto, eh, tanto a la hora de interpretar ¿no? y, de, y de entender lo que está sucediendo en Estados Unidos actualmente, como también, digamos, para, pues, para ubicarnos ¿no? en, el, en el contexto pues, económico ¿no? y, de, y de políticas públicas que estamos atravesando actualmente, el libro tiene una enorme relevancia, ¿no? Y no me extraña que haya, haya tenido esta acogida pues tan eh, exitosa. Pero yo hoy, eh, digamos, yo soy historiador, ¿no? Y hoy, digamos que me gustaría centrarme más en los aspectos historiográficos, ¿no? Del, 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 del libro, que son eh, pues muy meritorios, ¿no? En, en mi opinión. Hay una cosa que quiero resaltar eh, antes de empezar y es el hecho de que un, eh, de que un historiador catalán que trabaja en México haya escrito un libro en castellano sobre los Estados Unidos. Yo creo que en la, en la periferia europea, ¿no? podríamos decir, eh, pues suele haber una reticencia para ir más allá, digamos, de, pues de nuestro marco nacional 
o como mucho, ¿no? más allá de, pues de, de los países latinos, ¿no? del sur de Europa eh, o de las antiguas colonias, ¿no? eh, en la historia del imperio y todo esto, eh, y hay una reticencia de estudiar otros países, eh, otras potencias como Estados Unidos. ¿no? Hay un complejo de inferioridad quizás que no está justificado ¿no? y este libro de Andreu muestra que se puede escribir historia de calidad sobre los Estados Unidos en castellano desde un país como, como México. ¿no? Eh, es cierto que el libro tiene un carácter de, pues de síntesis, no es una investigación digamos, original, ¿no? en el sentido de que, de que se apoya fundamentalmente sobre fuentes secundarias, pero si no me equivoco, este, esta obra se enmarca eh, pues en la investigación eh, de Andreu sobre eh, el surgimiento del neoliberalismo en, en los Estados Unidos eh, en, este, en este periodo, ¿no? en los años 30, digamos, los precursores de lo que más adelante sería el neoliberalismo, ¿no? eh, y, y recoge parte de estas investigaciones muy originales de, de, de Andreu. ¿no? Bueno, ya para entrar en, en materia, el libro no tiene una estructura, pues como ya dije, sintética, eh, cronológica, en primer lugar, eh, que explica, describe de una manera muy pues, concisa, pero al mismo tiempo elocuente ¿no? y, y bastante com, com, eh, completa los diferentes procesos ¿no? por los que atraviesa el, el New Deal, empezando por su prehistoria, el crack de 1929, y eh, la administración de Hoover, que como sabemos tuvo una reacción bastante conservadora a, ante los, los desafíos que impone esta depresión eh, sin precedentes en la historia de, de, de Estados Unidos. Reacciona con bastante inercia, lo cual genera una profunda frustración eh, que Andreu describe bastante, que describe muy bien y que permite a, a Roosevelt, digamos, ganar las elecciones de 1932 con una victoria aplastante. El programa de Roosevelt inicialmente no es particularmente radical, pero su campaña de 1932 sí que destaca por eh, su retórica innovadora eh, y, e incluso rupturista, ¿no? no tanto en el plano programático, pero sí en el plano retórico ¿no? y, y político. Luego Andreu pasa a, a explicar las eh, fases principales de los, eh, de los dos New Deals, el primer New Deal ¿no? con, su, con su National Recovery Administration, eh, esa idea ¿no? de, un tanto corporativista de propiciar monopolios ¿no? y, de, y, de, y de introducir elementos ¿no? quizás de de planificación y de control sobre la, la producción dentro del marco del, del capitalismo, haciendo al mismo tiempo concesiones a los trabajadores y a los, a los sindicatos, eh, con, un claro, eh, con una clara vocación de, eh, de recortar la producción para poder aumentar los precios, ¿no? esa, esa teoría ¿no? inflacionista, que tiene también una proyección en el, en el campo, en el ámbito rural, con el Agricultural Adjustment Act, y luego, posteriormente, el segundo New Deal, que quizás es el más conocido porque sus, su legado ha sido más eh, duradero, ya que promueve la, la creación de la, de la seguridad social, prestación por, por desempleo, los pilares básicos, podríamos decir, de un estado de, del bienestar, así como una de las medidas más espectaculares y más recordadas del, del, del New Deal, que es el, el Work, Progress, eh, Work Progress Administration, que son estos programas masivos ¿no? de creación de, de empleo público. Andreu también describe ¿no? posteriormente el desgaste relativo 
de la administración de Roosevelt, su, sus, eh, sus choques, ¿no? sus asperezas con, con eh, el establishment político y también económico, y en particular con la judicatura, que sin embargo no son óbice para que vuelva a ganar las elecciones del 36, aunque a partir de ese momento adopte una actitud más conservadora, bajo la influencia de Henry Morgenthau, se emprenden medidas de austeridad que buscan reducir el, 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 la deuda pública y que conducirán a la llamada eh, depresión eh, Roosevelt del 37. Y por último, el libro entra en, en la, las, los últimos años eh, de, de la década de los 30, caracterizados naturalmente por un panorama internacional cada vez más preocupante, cada vez más explosivo, y a pesar de las tendencias aislacionistas poderosas dentro de Estados Unidos, pues la administración Roosevelt embarca en lo que Andreu llama un keynesianismo de corte militarista, aumentar el gasto público, eh, en particular en el, en el ámbito de la defensa, buscando un rearme del país, eh, y hay una reconciliación también con el, con el mundo empresarial. Es un aumento del gasto público, pero con un cariz bastante más eh, conservador. La, la metodología del, del libro... Me parece bastante interesante porque Andreu no se limita a hacer una historia institucional y económica del New Deal, sino que eh, combina diferentes escalas y conjuga perspectivas diferentes. Obviamente tenemos la historia institucional, clásica, pero presta mucha atención a la historia intelectual de la época y también a la historia eh, social. Y lo que emerge de esta, de esta conjugación ¿no? de escalas y de perspectivas diferentes creo que es una, una imagen más sofisticada, ¿no? más matizada del New Deal, que no es sencillamente un proyecto impulsado desde arriba y que tiene como pro protagonista incuestionable a Franklin Delano Roosevelt, sino que es fruto de una serie de acciones y de reacciones, una interacción dinámica de la administración Roosevelt con el contexto social de la época, y que se ve claramente modulado por las, por las feroces batallas ideológicas que tienen lugar eh, en Estados Unidos en esta eh, época. Esto no quiere decir que Roosevelt no sea importante ¿no? en esta historia. Paradójicamente, lo que Andreu explica, y es bastante interesante, es eh, que Roosevelt, ante todo, se caracteriza por su utilitarismo, por su pragmatismo y, y es enormemente flexible y es capaz de cambiar su estrategia, su política en función de los acontecimientos y es sensible a presiones muy contradictorias. Y en determinados momentos se rodea de grupos de, de ideólogos, de, de economistas, de pensadores muy diferentes. ¿no? Él habla, Andreu habla de los, de los brandesianos, de los inflacionistas, del brain trust, naturalmente de, de Keynes, imaginario público está estrechamente vinculado con, eh, con el New Deal, aunque Andreu problematiza bastante esa relación. Sería bueno quizás en, tu, en tus comentarios ¿no? que pudieras elaborar un poco este tema de, de la relación de Keynes con el, con el New Deal. Y también habla del surgimiento de, del pensamiento o, o los precursores del neoliberalismo alrededor de la, del personaje de, de Walter eh, Whitman en, en estos años. Es otra cuestión que quizás podrías desarrollar en tu, en, tu, en tu respuesta. ¿no? Y lo que vemos al mismo tiempo es el, la, la presión desde abajo a la que se ve sometido el, el gobierno de, de, de Roosevelt. No se puede entender su política 
eh, sin aludir, por ejemplo, a las luchas sindicales de, de la época, el surgimiento del, del CIO, del, del Congress of Industrial Organizations, que surge bajo el amparo ¿no? del, del New Deal, pero que ejerce una presión propia, que, que goza de gran autonomía, no solo en las luchas sindicales, sino también eh, en, el, en el campo, los granjeros, los, los campesinos, eh, otros tipos de, de movimientos sociales y un fenómeno muy interesante de la época que son los llamados populistas, ¿no? demagogos como, como se llama Huey Long, por ejemplo, que construyen movimientos de masas enormemente heterogéneos con programas bastante eclécticos que combinan eh, una retórica que a veces roza con el anticapitalismo con elementos reaccionarios como, como el antisemitismo y que creo que puede, puede ser visto ¿no? en cierto sentido como precursores ¿no? o, o antepasados de, del movimiento de, de, de Trump. Así que, en fin, lo que emerge ¿no? de, esta, de este análisis es una, una visión, en, en mi opinión, más contingente eh, del New Deal, donde la fuerza, una fuerza motriz fundamental es el, el conflicto social y también las batallas eh, ideológicas. Eh, donde Roosevelt, quizás la, el personaje de Roosevelt, ve su, su protagonismo matizado hasta cierto punto. Te pregunto dónde queda Roosevelt ¿no? en, tu, en tu historia. Ya eh, para, para acabar, concluyo con, con un par de preguntas más. ¿no? He, he ido arrojando algunas durante mi, mi intervención. Bueno, hemos hablado sobre lo, la, la importancia ¿no? de, de que historiadores puedan escribir en castellano sobre los Estados Unidos. Mi pregunta es, en, en primer lugar, ¿qué desarrollos ha experimentado la historiografía sobre el New Deal en Estados Unidos en, en estos últimos cinco años? ¿no? Un periodo enormemente convulso bajo Trump y actualmente con, con la administración Biden, donde son las corrientes historiográficas principales. Y en segundo lugar, si pudieras hablar un poquito sobre, sobre el contexto internacional, que es quizás lo único que, que yo eché a faltar en, en el libro, aunque entiendo perfectamente que al ser una labor de síntesis, el libro no llega a las 200 páginas, era muy difícil abordar estas cuestiones comparativas y transnacionales a fondo. Pero lo cierto es que muchas de las políticas que vemos implementadas en los Estados Unidos no tienen nada particularmente original si lo, si lo enfocamos desde una perspectiva eh, global. Lo que sí que considero, ¿no? y, a, y agrego este comentario a mi, a mi pregunta, es eh, lo que sí que considero original es el recubrimiento político, digamos, de estas políticas estatistas de intervención del Estado en la economía y en la, y en la sociedad, porque mientras en el resto del mundo vemos una regresión al, al autoritarismo, en Estados Unidos estas políticas de mayor implicación del Estado en la, en la vida social y económica vienen acompañadas no de, un, de una corriente autoritaria, sino en cierto sentido de una ampliación de, de, de derechos. Bien, pues ahí dejo mis, mis comentarios eh, y muchas gracias por, por esta discusión. Muchas gracias, Arturo, por uh, tu intervención. Uh, Andreu, cuando quieras, uh, tienes uh, el tiempo suficiente para uh, no solo intervenir, sino quizás recoger algunas de las preguntas que ha planteado el mismo Arturo. Muy bien, muchas gracias, uh, Steven. Muchas gracias, Arturo y Diana, por, por la oportunidad de estar aquí con vosotros en el Instituto de Historia Contemporánea de, de Lisboa. Es, 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 me, me hace mucha ilusión y, y os agradezco mucho esta oportunidad porque, como comentaba al principio Arturo, de hecho Arturo lo ha dicho muy, muy amablemente, ha dicho, aparte del impacto que haya podido tener académicamente, ha tenido impacto político y, y periodístico 
más bien, sinceramente, ha tenido un impacto sorprendentemente fuerte en algunos personajes políticos importantes y académicamente está arrancando. He tenido algunas intervenciones en algunos seminarios, pero es de las primeras que tengo y agradezco mucho esta oportunidad para poder discutir estos, estos temas. Voy a empezar un poco por la pregunta de, de Roosevelt. ¿Qué papel tiene Roosevelt? Porque realmente es, es un personaje, claro, es un personaje fascinante y es un personaje, para empezar, tienes que, un, tienes que tratar con un mito, porque es el mito de que derrota al fascismo durante la Segunda Guerra, contribuye a derrotar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y además también supera la Gran Depresión y pone las bases para el Estado del Bienestar y en ese sentido es un gran mito de la izquierda que a nivel de memoria es interesante porque en los últimos años había sido apropiado por la izquierda socialista o socialdemócrata, los DSA y gente como Casio Cortés, como Bernie Sanders. En cambio, el Partido Demócrata lo tenía bastante aparcado hasta que Biden, que en algunos casos, luego lo podemos hablar bien, ¿no? pero en algunos casos tiene algunos toques rusbeltianos importantes incluso en su aparente falta de apego a grandes principios doctrinarios. Uh, ha, lo ha recuperado para el centro demócrata y para el mainstream del, del partido demócrata. Y de hecho, como, como vosotros sabéis muy bien, muchas veces cuando uno estudia un personaje, una época, uno corre en el peligro de fascinarse demasiado, ¿no? Por eso mucha gente pues, que estudian los 10 o 20 le encanta, no sé, el, 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 el conde de Romanones, ¿no? Se fascinan por el conde de Romanones o cosas así, y hay que ir a veces con, con cuidado. En el caso de Roosevelt, hay una, una, un antídoto que me funcionó bien fue que en la tesis traté el aspecto más desagradable del mito Roosevelt, que es su papel en la guerra civil española y su contribución objetiva a la victoria franquista en el contexto internacional, a pesar de sus dudas, a pesar de sus simpatías privadas por, los, por el bando republicano, su contribución objetiva al no, al no querer vender, no, no ayudar, sino al no querer vender armas a la república y en ese sentido pues puedo tener la fascinación un poco más, más eh, moderada en cualquier caso lo que me gusta mucho del personaje de Roosevelt justamente es al ser tan, una persona tan receptiva a las influencias externas permite hacer una historia del periodo en la que uno va viendo influencias por momentos y al mismo tiempo el mismo Roosevelt permite al compartir esta historia permite que haya un coro, un coro de voces y de personajes que hicieron el New Deal, que son conocidos como los New Dealers. No es un programa que esté tan, tan asociado a su figura, lo está evidentemente a nivel de percepción popular, pero sí está aceptado que hay, hay personajes muy influyentes en la administración, en el primer New Deal, en el segundo New Deal y también durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de... Una cosa que a mí me interesaba mucho... Me, me ha gustado mucho esta, claro, esta definición de, de síntesis, efectivamente es una síntesis, es una síntesis que al mismo tiempo no puede ser una síntesis de manual, porque en los tiempos en los que estamos, ya con la Wikipedia y con todos los recursos y tal, no se puede superar un buen manual a una, a una muy buena entrada de la Wikipedia en inglés, con lo que junto con la parte que tiene cronológica un poco de manual, sobre todo de síntesis en la base de, de la documentación, digamos, de lo que está, en lo que está apoyado, aunque también hay eh, una parte de, de investigación propia, lo que intenta hacer sobre todo es un ensayo, un ensayo re, recogiendo muchas de las reflexiones que he tenido en los últimos años al hacer la tesis y también eh, en las investigaciones posteriores a la, a la tesis. 
para mí, un hilo, en este sentido, por eso como lo tenía que organizar como ensayo, tiene que buscar un, un hilo que creo que se repite bastante en los, en los capítulos y que complementa bastante lo que comentaba Arturo muy amablemente sobre, sobre el libro. Creo que también junto con esta historia social y esta historia económica y esta historia institucional, hay también un hilo de historia sobre la democracia, un hilo que intenta enlazar pues, con libros como el de Luciano Cánfora sobre historia de la democracia, con reflexiones como las de Antonio Dumena, que en su macrolibro este del eclipse de la, de la fraternidad, y evidentemente con, con el trabajo historiográfico que se ha hecho en, en Estados Unidos, que es en cualquier tema, y en este también es un tema oceánico, la bibliografía que hay sobre, sobre el New Deal. Sobre esta pregunta de los últimos años, la verdad es que el momento, curiosamente, el momento que tiene más, hay más discusión historiográfica sobre el New Deal no es recientemente, que además ahora los temas que están más de moda en Estados Unidos son sobre todo eh, esclavitud, guerra civil, los 60-70 también están muy, muy fuertes, los 30, a pesar de que tuvieron su momento en los 70, sobre todo, eh, en los 70 se hablaba mucho, hubo un gran debate sobre el liberal state, si era un corporate state, si era un liberal state, si en el fondo Roosevelt había sido una restauración conservadora, o si había sido, por lo contrario, una refundación democrática del, del Estado. Hubo un gran debate teórico sobre esto, que al final, a una manera muy pragmática, anglo, también se resolvió muy de, digamos, de unos, se resolvió mucho después con, con investigaciones muy empíricas y muy, muy libres que superaban en parte este, este debate. Y la tendencia últimamente, la que yo he notado sobre todo, es, y, la, y de la que, me, digamos, y la que he querido seguir con, con investigaciones propias son la historia del neoliberalismo, la historia del primer neoliberalismo de los años 30, sobre todo hay un libro muy importante de Slobodian que ha sido recientemente traducido también al español por Capitán Swing, hay un libro importante de Harvard University Press de Angus Bergen sobre Lipman sobre todo, The Great Persuasion, la gran persuasión y es una línea de investigación muy interesante que también enlaza con este tema de la historia de la democracia en esos años, que se puede ver en muchos sentidos. Por un lado, se ve, por ejemplo, en el tema, en el tema que comentabas internacional, por ejemplo, se ve de una forma interesante en el caso de la política de buen vecino hacia América Latina, porque es una política que democratiza las relaciones entre los países americanos y Estados Unidos, digamos, pero democratiza las relaciones, porque a nivel práctico, en los años 30, en este contexto de crisis de la democracia, de la democracia en Europa y en América Latina, hay muy pocos regímenes democráticos en América Latina y Roosevelt, a través de la política de buen vecino, apuntala, refuerza su relación con muchos dictadores de la época. Batista en Cuba, Trujillo en Dominicana a Maximiliano Hernández en El Salvador, Ubico en, en Guatemala, hay muchísimos dictadores en ese momento, Somoza en Nicaragua, hay muchísimos dictadores en ese momento, en los años 30, que ven reforzada su relación gracias a una política que teóricamente se vende como una política de democratización de las relaciones exteriores y es una de las caras oscuras también de, esta, de este discurso democrático de los 30, que sin embargo yo creo que en contexto, teniendo en cuenta que se está, se está haciendo una competencia geopolítica con Berlín y Roma, sobre todo con Berlín, um, es, un, es un contexto en el que la propuesta de Roosevelt es una propuesta de reforzar la democracia liberal ante la amenaza por la derecha de los fascismos y también por la izquierda 
del, del comunismo soviético. Y se mezcla en todo. Se mezcla, por ejemplo, también en el caso de eso que comentaba también Arturo, de las políticas de empleo público masivo, el discurso sobre la democracia. Porque el discurso sobre la democracia, en el caso del empleo público masivo, se está diciendo hay que hacer unos grandes programas de empleo público temporal, no funcionarial, sino temporal masivo, porque el Estado se tiene que refundar como empleador de última instancia. Si la iniciativa privada no puede garantizar el pleno empleo y si las políticas keynesianas de estímulo de la demanda y fiscales y monetarias no pueden garantizar a corto plazo el pleno empleo, el Estado debe intervenir y lo debe hacer por razones económicas, contracíclicas, pero sobre todo también porque no puede haber ciudadanos libres si están en el desempleo, si están con el miedo de, eh, de estar cerca de la ruina familiar y no tienen la seguridad y la tranquilidad necesaria para participar racionalmente en un proceso de deliberación democrática. Y eso es, es, es constante en todos los debates que me llamó mucha atención también con el keynesianismo, también con el neoliberalismo. Al final todos son debates en los que hay una parte económica y sobre todo hay una parte de reflexión democrática y de filosofía política. También porque estamos en una época en la que la economía se está desplegando como ciencia, se están desplegando las estadísticas, es el momento en el que una de las aportaciones también perversas del New Deal es que es el momento también en el que se eh, crea y se entroniza medidores macroeconómicos como el Producto Interior Bruto, que no existían. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que en el peor momento de la Gran Depresión había hasta un 25% de paro, es mucha fe pensar eso. Estamos hablando con, con, muy, poca, con muy, muy poco valor estadístico. Es a partir de entonces que se crean, eh, que avanza mucho la estadística económica y avanza mucho la introducción de las matemáticas también en, en la economía. En relación al neoliberalismo, que también comentaba Arturo y en su relación con la, con la democracia, también me llamó mucho la atención cómo el neoliberalismo distingue mucho la defensa de las libertades políticas y económicas de la defensa de la democracia, que lo ve como algo muy distinto. El neoliberalismo defiende las libertades económicas como base de las libertades políticas, considera que sin libertad económica no puede haber libertad política, que es un argumento parecido al que está haciendo la izquierda en ese momento, con, con, con un enfoque contrario de que debe haber democracia económica para que haya democracia política. Los 30 eran muy materialistas en ese sentido y muy de, de darle importancia a la, a la estructura económica. Pero los neoliberales, por ejemplo, en esa época, están con el trauma de que la Gran Depresión para ellos es algo parecido a la caída del muro de Berlín para la izquierda en los 90. Están desorientados, están desmoralizados, están desubicados y están buscando nuevas soluciones. En el caso del neoliberalismo, el comercio internacional se ha hundido, hay mucho nacionalismo económico, además hay más intervención del Estado en la economía y sobre todo también lo que les duele mucho y lo que es un trauma y les cuesta mucho entender es que el patrón oro, el sistema monetario internacional basado en el patrón oro, se ha ido y no va a volver y lo saben y no saben cuál va a ser el disciplinador económico necesario para que no haya excesivo gasto, para que un gobierno no sea excesivamente popular, no populista sino popular, que no sea excesivamente de izquierdas, cómo se va a frenar a una izquierda que suba al poder y que ya no tenga lo que antes era el corsé del, del patrón oro. Porque son conscientes de que la democracia es un problema para las ideas neoliberales. De los primeros neoliberales de los años 30, tengamos en cuenta que son neo, son nuevos, 
porque ya no quieren saber nada del liberalismo del siglo XIX, del laissez-faire, laissez-passer. Están haciendo un liberalismo nuevo, moderno para el siglo XX y son conscientes de que el Estado tiene que regular, tiene que regular muchas, muchas cosas. En relación también al tema de la, de la democracia, un tema que a mí me fascinaba mucho es cómo Roosevelt, a pesar de la imagen que tiene, que ha tenido para la izquierda en, en, después de, de la Gran Depresión, en la época era también criticado como un dictador, como un autoritario, por varios motivos. Para empezar, no respeta las limitaciones a la reelección. Se presenta en el 32, en el 36, en el 40 y en el 44. Es la presidencia más larga de la historia de Estados Unidos. No respeta un precedente, una tradición que había empezado Washington, ni más ni menos que Washington, y no la respeta porque el hecho de no respetarla también formaba parte de su propuesta de pensamiento democrático. Después, bueno, como saben, ya después um, los republicanos en venganza introducen una enmienda constitucional y ahora ya no podría pasar otra vez lo que hizo, lo que hizo Roosevelt. Pero en su momento Roosevelt está haciendo también una propuesta de pensamiento democrático en el que está diciendo lo importante es la sustancia, lo importante es lo material, no es importante los procedimientos, no es importante las tradiciones inútiles ligadas a la democracia. Y entre estas supuestas tradiciones inútiles, inútiles perdón, Roosevelt tiene un conflicto fuertísimo con el Tribunal Supremo. Y no solo tiene un conflicto fuertísimo con el Tribunal Supremo, al que quiere cambiar la composición para que apruebe la legislación del New Deal, porque el Tribunal Supremo en ese momento dice que todo lo que no sea comercio interestatal no se puede regular desde el gobierno federal y es anticonstitucional. No, no solo por eso, no solo quiere cambiar la constitución, sino que también tiene un, hay un debate muy interesante, muy profundo democráticamente, que es que Roosevelt dice la teoría de la revisión judicial, la doctrina de la revisión judicial, la idea de que el Tribunal Constitucional es el legislador de última instancia y puede decidir si una legislación eso no es constitucional, no está en la Constitución. Es un movimiento que logra el juez Marshall en los 20, digamos, a principios del siglo XIX, pero después de la creación, después de la aprobación de la Constitución. Y no debería ser así, según Roosevelt. Según Roosevelt, el Tribunal Constitucional solo debe velar por intereses, por si los intereses individuales son violados eh, en un caso individual, pero no, de, no debe tumbar toda una legislación solo por considerar que no se acoge a los principios constitucionales. Y hay un debate muy fuerte que medio gana, medio pierde. Lo gana porque el Tribunal Constitucional empieza, el Tribunal Supremo, perdón, empieza a aprobar toda la legislación, hay un cambio en la mayoría, pero evidentemente eh, sigue, como sabemos, sigue la doctrina de la revisión judicial e incluso, algo también sorprendente en la historia de Estados Unidos, eh, al final es un arma de la izquierda en, en los 70 con los derechos reproductivos y con muchos otros temas, al final a, a, en los 30 se veía como un arma de la derecha y luego ha sido pues, más, al menos más, más compartida. Hay otros temas, de la, una última reflexión que quería hacer sobre el tema de la democracia y del, en el libro, y ligado con la última pregunta esta del, del contexto internacional, sobre Roosevelt y, y Keynes, está, efectivamente está ahí en el libro que, que no se entendían muy bien por muchos motivos y tal, y además eh, el tema es que el keynesianismo es una más de las propuestas del New Deal, es la que acaba siendo hegemónica en el contexto sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, porque el keynesianismo además es muy útil al proyecto del New Deal, no solo por la eficiencia de sus resultados, 
sino también porque no discute el tema de los monopolios y al no discutir el tema de los monopolios permite un gran pacto social en el que hay grandes empresarios monopolistas, muchos de ellos, y también puede integrar a los sindicatos que al final también son, un, desde un punto de vista teórico, son un obstáculo al, al libre mercado y el keynesianismo permite actualizar esto y entender que la economía del, del momento necesita no, no, no obstaculizar en exceso el, el desarrollo, el, la complejidad y la concentración económica que hay en ese momento en el capitalismo estadounidense. Solo una última reflexión muy rápida en relación al contexto internacional. Un apartado que me parecía importante resaltar es Bretton Woods. Como Roosevelt, que tiene muchas etapas en casi todo, también las tiene en relación al comercio internacional y también las tiene cuando pasa de posturas de nacionalismo económico muy fuertes en el 33 a querer hacer una gobernanza mundial del capitalismo en, en Bretton Woods y sobre todo el debate este tan interesante en el que Keynes llega a proponer un sistema que penalice a los países con déficits, como siempre se ha hecho, y también a los países con excesivos superávits, a los países que con su superávit provocan el déficit de otros, porque de alguna forma hasta que no comerciemos con Marte, pues el, al final el superávit de uno no deja de ser, aunque lo queramos disfrazar de muchas formas, no deja de ser el déficit de, de otro. Y estos debates sobre cómo debería haberse organizado mundialmente el capitalismo y la propuesta del New Deal que sale ganadora por, por razones obvias, porque no tiene unos superávits de Estados Unidos que no puede renunciar a ellos en ese momento, me parece que son, son también elementos a tener en cuenta para los debates actuales. Muy bien, muchísimas gracias Andreu por, por tu intervención. Nos queda un poco de tiempo para para debate, para algunas preguntas, algunas consideraciones más. Eh, yo quería romper el hielo preguntándote y evidentemente invitando también a Arturo en caso de que, de que quiera sumarse, eh, sobre dos cuestiones. Una es una curiosidad. Eh, muy pocas veces se habla de la etapa anterior a 1932 eh, en política de Roosevelt. Eh, Roosevelt eh, tenía una carrera bastante larga, era una persona eh, muy conocida en aquel entonces en Estados Unidos y justamente... Eh, los cuatro años anteriores a ganar las elecciones del 32 fue gobernador del estado de Nueva York, en un momento evidentemente crucial, cuando eh, explota la crisis de, de 1929. Entonces, por un lado, eh, si puedes decirnos algo más sobre esa etapa y cómo influyó en la creación también de la, del personaje y luego del mito Roosevelt eh, los años anteriores al 32. Eh, y por otro lado, en cambio, una cuestión que se conecta con algunos de los temas que, que estabais comentando que es las críticas al New Deal. El New Deal recibió críticas desde el primer momento y críticas de, de, desde diferentes lados, desde la izquierda menos, al principio y un poco más quizás pasando los años, con unas medidas quizás en algunos casos más reformistas y que luego críticas que luego se recogen más adelante en una relectura, en una reinterpretación de lo que fue el New Deal. Pienso en la New Left Review en los años 60 aproximadamente. Y por otro lado, pero sobre todo unas críticas desde la derecha, las críticas que vienen tanto del mundo republicano más clásico como de sectores conservadores e inclusive de los sectores libertarios estadounidenses. Recuerdo, por ejemplo, una crítica de Gareth Garrett eh, que atacaba a New Deal diciendo que era un ataque a la libertad de los estadounidenses. Y entonces, volviendo a tachar como también a un libro de Flynn, si no recuerdo, el, el mito de Roosevelt de 1948, criticando el New Deal como una forma de verdadero socialismo. Uh, y entonces aquí volvemos con algunos de los caballos de batallas que el mundo conservador norteamericano 
ha seguido utilizando a lo largo del tiempo y sigue utilizando eh, modificados, matizados, actualizados, también en la actualidad cuando hay una intervención del Estado y un intento, aunque sea moderado, de eh, limitar quizás las, las desigualdades. Entonces, me gustaría mucho que, que nos comentaras algo al respecto. En, en, al hilo de lo, que, de lo que preguntaba Steven, tengo dudas sobre la relación exacta entre los, estos primeros eh, neoliberales ¿no? y Lipman en, en particular con, eh, con, con el gobierno de, de Roosevelt, ¿no? porque leyendo ¿no? algunas de sus ansiedades sobre la, la planificación como una puerta al, al, al autoritarismo, al colectivismo y estas cosas, digamos, lo primero que me viene a la cabeza es que ellos están reflexionando sobre lo que sucede en Europa. Pero ellos realmente tienen en algún momento la, la, la inquietud de que las políticas estatistas del New Deal puedan conducir a una, a una dictadura en, en, en Estados Unidos eh, y, de que, y, y la idea de que ve, ve Roosevelt como un potencial dictador porque tú también en algún momento dices que la relación de los neoliberales con Roosevelt no era, digamos, de un, de un enfrentamiento frontal, ¿no? sino que era una especie de, de una, eran contrincantes ideológicos que se respetaban mutuamente. Y si, sí, mi pregunta también es si, si digamos, estas, este, estos miedos no son un reflejo más bien de, de lo que sucede en Europa que de los procesos en, en Estados Unidos como tal. Y tenía un par de preguntas más, pero me las guardo para, para después, si hay tiempo. Muchas gracias por esas preguntas tan, tan interesantes. Eh, las, respondo, las respondo brevemente para ver si también podemos comentar otras, otras cosas. En el caso, es muy interesante eso de la, de, la, de la fase previa, porque fue subsecretario de la Marina durante, con Wilson. Luego fue candidato a vicepresidente en el 20, que no, no le salió. Luego además estuvo enfermo. Había sido ya miembro de la Asamblea en el Estado de, de Nueva York, luego fue gobernador en el Estado de Nueva York. Y aquí hay varios temas. Por un lado, también de la poca imaginación en este sentido de, de Roosevelt, estaba imitando los pasos de su primo lejano, Teddy Roosevelt, el republicano progresista e imperialista Teddy Roosevelt, que había sido lo mismo, había sido subsecretario de la Marina, vicepresidente, luego había sido gobernador de Nueva York y también había sido, había sido presidente. No venía de la izquierda. Claramente. Venía de la época progresista, que además la época progresista impregnaba todos los, los partidos, pero sobre todo cosas que no, se, no tenían nada que ver con la tradición obrerista y además le incomodaban muchas cosas de los sindicatos. Incluso tiene reflexiones interesantes más allá de lo que uno piense eh, sobre los sindicatos, que es que estaba en contra de que los sindicatos pudieran hacer huelga en el sector público porque consideraba que los sindicatos eh, no, en el sector público no estaban disputando plusvalía. Estaban disputando dinero del contribuyente y eso marcaba una diferencia muy importante a la hora de entender el trabajo y los derechos sindicales, según él. Pero en cualquier caso es significativo de hasta qué punto su tradición era alejada de la del movimiento obrero. En relación a las críticas y a la intervención del Estado, hay un, hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que es que, y Roosevelt se encargaba mucho de, de intentar justificarlo, y es que la intervención del Estado en la economía evidentemente tenía una historia previa y muy importante en Estados Unidos, sobre todo en relación al, a la colonización del oeste, a las subvenciones y a la ayuda del Estado a los ferrocarriles, a las compañías mineras, a las universidades que se establecían en, en el oeste, a la organización del oeste en muchos, en muchos sentidos. Y en este sentido también hay que tener en cuenta que de alguna forma 
el New Deal tiene como mínimo dos innovaciones que son muy mal recibidas. Por un lado, es muy evidente que hay una parte beneficiada directa, masivamente, de las ayudas del Estado que va a las clases populares y eso genera mucho rechazo clasista por parte de, de la derecha, obviamente. Pero además también tiene también la, la novedad de que está repartiendo dinero de alguna forma y que antes se repartían tierras, que es lo que tenía el Estado, ahora estaba repartiendo a través de medidas fiscales y monetarias, estaba repartiendo dinero. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esta oposición se genera sobre todo, incluso en la fase que no es más de izquierdas, que es el primer New Deal y tal, que es que en un principio los puestos importantes en la administración Roosevelt los tienen profesores universitarios muy poco ligados al mundo de la empresa, que incluso pueden ser más conservadores que algunos empresarios ilustrados, pero que, no, pero que generan mucha desconfianza, generan mucha desconfianza por ser personas que no han tenido acceso a, a que no tienen experiencia de gestión y, y por, por ser personas que se les, pueden, se les, puede, les puede dar por ser excesivamente experimentalistas o por tener ideas demasiado abstractas sobre la gestión de la economía. Y eso cambia con la reconciliación que se da con el mundo de los negocios en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Roosevelt empieza a fichar en un contexto, en una experiencia unificadora, nacionalista, como puede ser una, la, la Guerra Mundial, además empieza a fichar a, a hombres de negocios. Y eso tiene mucha importancia, porque incluso eso que comentaba Arturo sobre Lipman y sobre Europa, Lipman lo que tiene muy presente es que el gran problema de todo el New Deal, y de, aunque efectivamente... No es una crítica muy agresiva la que le hace el, neo, el primer neoliberalismo al New Deal, sino que hay, son conscientes de que comparten una misma misión histórica, de que son rivales, pero que la, el objetivo es el mismo que salvar al capitalismo en una situación de crisis. Y son conscientes de que el New Deal, en principio, pretende lo mismo, lo mismo que ellos, lo que pasa es que le, le, creen que, es, que se están pasando mucho con la parte de la intervención de la economía. Y además, en el caso de Lipman, y eso tiene mucha relación con lo que acabo de comentar, el gran temor es que se está aplicando en tiempos de paz remedios que han sido útiles en la economía de guerra. Y que no puede ser que, se, que sean lo que... Y se, se acepta que es imposible ganar una guerra con el patrón oro, que es imposible ganar una guerra sin moneda fiduciaria, es imposible ganar una guerra sin endeudarse y, sin, y, y sin, siendo austeros. Esto se acepta incluso Lipman y todos estos, pero lo que no quieren es que en tiempos de paz se haga lo mismo lo justifican bien diciendo, bueno, en tiempos de paz hay muchos gustos distintos, en tiempos de guerra es más fácil calcular las cosas porque solo hay que hacer eh, tanques y uniformes y, y en tiempos de paz eh, hay mucha diversidad de la, de la libertad del, del consumidor, pero lo que les da más miedo es esta idea de la guerra, de, de que, los tiempos, que, la, que, el, que el New Deal sea militarizar, no solo destruir las libertades políticas, sino sobre todo militarizar también el, el sistema económico. Y en relación a, a Europa, hay también un caso muy interesante, la reflexión es esto más de la parte del, de los propios New Dealers, que es los programas masivos de, de empleo público se justifican también por, su, por la diferencia de Estados Unidos respecto a Europa. Porque se dice, Estados, Europa tiene más desarrollado que Estados Unidos en los sistemas de protección social en los 30, pero Europa es demasiado tolerante con el desempleo. Y en Estados Unidos no soportamos el desempleo y por eso hacemos estos programas de empleo público temporal masivo porque somos el país de la gente que trabaja, el país de los emprendedores, el país de, 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 de la ascensión social a través del, del trabajo duro. Y es una, una de las marcas nacionalistas 
del discurso New Dealer en relación a este sentido comparado con Europa, también para tapar un poco la vergüenza de que en parte el New Deal es una actualización histórica de Estados Unidos respecto a unos sistemas de protección social que en ese momento ya estaban más avanzados en, en los principales países, países europeos. Y como queda poco tiempo, lanzo una, una pregunta más. Eh, era, era algo que de hecho quería, que quería comentar al principio, pero que se me quedó en el tintero, que es que sí, el, el, el New Deal ciertamente es un parteaguas en la historia de Estados Unidos, pero que paradójicamente, y Andreu explica muy bien eso en el libro, se escuda siempre en la tradición. Eh, es una cosa que queda, queda claro a lo largo del libro, que Roosevelt, todas las innovaciones que, que emprende, las justifica sobre la base del pasado del, del país, ¿no? Y, y pues es una cosa que me generó bastante curiosidad, ¿no? Y que, y que realmente, a pesar de ser un país muy joven, Estados Unidos, siempre hay una constante reivindicación de la, de la tradición. Y pues si puedes reflexionar un poco sobre eso con respecto a los años 30, pero quizás más en el, la long durée, ¿no? De, de, de la historia estadounidense. Quizás añado, añado una última, una, últimas dos pinceladas, luego Andreu tú verás con el tiempo de disposición que no es mucho por, dónde, por qué derroteros quieres ir y lo que te da tiempo contestar. No, y yo dos cosas, una es un tema quizás enorme, pero quizás una, una, una breve respuesta tuya me interesaría, que es el papel digamos, de la Federal Reserve, porque ahí Roosevelt introduce ya en el 33, si no me equivoco, Uh, prácticamente una función a un banco central que antes no existía y que modifica claramente las reglas del juego. Uh, más sea que ha habido otras crisis capitalistas y burbujas financieras en el futuro, como bien sabemos. Pero bueno, hay, es un momento, digamos, de inflexión notable de, y, de, y de cambio. Y la última cosa es, eh, en cambio, sobre paralelismos, no tanto con el presente, sino con uh, uh, los mismos años 30. Hace unos 15 años, si no recuerdo mal, salió un libro del historiador eh, Wolfgang Schievelbusch eh, titulado Three New Deals, eh, donde, eh, digamos, intentaba establecer una serie de paralelismos entre el New Deal Rooseveltiano, evidentemente, pero también las políticas intervencionistas de regímenes totalitarios como en la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Y entonces, a este respecto, es decir, los paralelismos que se puedan crear entre el intervencionismo en una democracia como los Estados Unidos de los 30 y la Italia fascista y la Alemania nazi, me gustaría que quizás nos, nos diera tu opinión al respecto. Bueno, son, son súper temas y voy a ser necesaria, necesariamente lo voy a dejar muy, muy, muy al aire, muchas cosas que se podrían tratar de, de estos hilos. Efectivamente, Roosevelt siempre está hablando de la tradición y siempre está vendiendo el New Deal como parte de una tradición muy estadounidense y eso también lo vemos hoy en día con el Green New Deal, porque el Green New Deal necesita, por eso también a veces es tan difícil traducirlo en Europa, porque no hay esta memoria, inevitablemente, no hay esta memoria pública sobre lo que representó el, el New Deal. Pero el Green New Deal está apelando, a pesar de una gran diferencia que hay entre los dos, que es que el New Deal, al fin de cuentas, es salvar al capitalismo de sus propias tendencias autodestructivas, y el Green New Deal intenta salvar de alguna forma las condiciones de habitabilidad del planeta de la lógica capitalista o de la lógica capitalista más extrema que en el fondo es la del propio capitalismo, con lo que la diferencia no, no es poca cosa y aún así es importante es, 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 se entiende y es funcional que se apele a esta memoria sobre todo porque, eh, sobre todo haciendo reformismo, haciendo un programa de reformismo fuerte, tiene sentido apelar a la, a la tradición y apelar a la memoria en el caso del Green New Deal también a veces, y tiene mucho sentido, 
se apela a, las, a la abolición de la esclavitud, en el sentido de que se dice la reforma de la abolición de la esclavitud era una reforma, no era una revolución, pero tenía consecuencias revolucionarias y para empezar tenía consecuencias revolucionarias económicamente como que los esclavistas se esfumaban su riqueza, se esfumaba su riqueza y los negocios ligados muchas veces a la, a la esclavitud y el New Deal tiene algunas reformas que se puede considerar que tienen consecuencias revolucionarias a pesar de que, de que sea un programa reformista un programa reformista fuerte, reformista audaz, pero reformista a fin de cuentas. En relación al tema de la Reserva Federal, es muy interesante porque, claro, por un lado lo que pasa, lo más importante que del New Deal en relación a la Reserva Federal, en el fondo es que la Reserva Federal pierde importancia en el sentido de que es más importante lo fiscal que lo monetario, luego en el neoliberalismo se vuelve a invertir y vuelve a ser más importante lo monetario que lo fiscal, pero el gobernador de la Reserva Federal en ese momento es un gobernador de Utah, es un mormón, que de hecho a través de la Reserva Federal empieza a contratar a muchos jóvenes economistas que se están convirtiendo al keynesianismo porque Keynes publica su gran obra en el, en el 36 y a él incluso, eh, incluso se deprimía él yendo al trabajo en la Reserva Federal durante la Segunda Guerra Mundial porque pensaba que era un trabajo tan mecánico y tan poco relevante y, y le sabía mal el dinero que gastaban de la luz de la Reserva Federal, de, le tenía remordimientos de lo poco trascendente que era y que evidentemente sí era trascendente y sí tuvo después, y, y sí sirve para ambas cosas, evidentemente sirve también para la teoría keynesiana y sirve también para el, para el neoliberalismo, pero perdió mucha importancia, realmente en los años 30 perdió mucha importancia el trabajo de la Reserva Federal. Y en relación a esta pregunta tan interesante de, de la comparación con, con los regímenes fascistas, con Italia yo creo que no funciona tanto porque al final, como Mussolini está muy casado con el patrón oro, tiene que ser también, a pesar de ser intervencionista, también tiene que ser a veces, tiene que aplicar a, a medidas de, de austeridad. Pero con el caso de la Alemania nazi, con el keynesianismo de la Alemania nazi, sin duda hay paralelismos que además sirven para ver que el instrumento keynesiano se puede aplicar en un contexto democrático y en un contexto no democrático. Pero hay una, y en el libro sale, y me parece que es, una, es uno, una de las aportaciones interesantes del libro en relación a unas, unos, unas memorias, digamos, unas, unas entrevistas que hicieron a los precursores del keynesianismo en Estados Unidos, es que los nazis, algunos economistas nazis, estaban admirados del nivel de keynesianismo que había en, en Estados Unidos, sobre todo porque al final los economistas keynesianos le planteaban al gobierno a máxima capacidad podemos hacer todo eso, podemos construir todos estos barcos, podemos hacer todo este gasto público y a partir de ahí se puede organizar el esfuerzo bélico. Y los nazis en su aplicación del keynesianismo, que al final no dejaban de ser el propio Keynes, estaba aplicando ideas que estaban en el aire y las formalizaba mejor que nadie, pero estaba algo más sofisticado en el caso del, de Estados Unidos y tuvo, más allá de la capacidad de planta que tenía Estados Unidos y tal, el keynesianismo hay que reconocerle que en el nivel de sofisticación que se aplicó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos fue uno de una, una contribución importante a la, al resultado de la Segunda Guerra Mundial y a la derrota del, del fascismo internacional. Pues uh, muchísimas gracias Andreu, muchísimas gracias Arturo. Hemos llegado ya, uh, hemos cumplido con el tiempo que teníamos a disposición. Estos, tiempo, estos temas darían para mucho más, uh, así que ojalá tengamos en el futuro otra ocasión de debatir sobre el, el New Deal, sobre las políticas keynesianas en la, en la historia de Estados Unidos y también a nivel global y los paralelismos con la actualidad. Así que os agradezco haber participado en esta sesión y 
Agradezco también a Diana, a la cual le cedo la palabra. Bueno, gracias a todos, eh, a Steven, a Andreo, a Arturo, y nos vemos en un próximo capítulo de By the Book. By the Book is a podcast of the Institute of Contemporary History. Production and editing was by Diana Barbosa. Our guests were Andreu Espasa and Arturo Thoffman. Today's host was Stephen Forti. Funding was provided by the Foundation for Science and Technology. This episode was recorded in October 2021.